0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones, que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 27 Y venida la mañana entraron en consejo todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las treinta piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado entregando la sangre inocente». Mas ellos dijeron, «¿Qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse, y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, «No es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre». Mas habido consejo, compraron con ellas el campo del alfarero por sepultura para los extranjeros. Por lo cual fue llamado aquel campo, «campo de sangre hasta el día de hoy». Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías que dijo, y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado que fue apreciado por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Y Jesús estuvo delante del presidente, y el presidente le preguntó, diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: ¿Tú lo dices? Y siendo acusado por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice, «¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti?» Y no le respondió ni una palabra, de tal manera que el presidente se maravillaba mucho. Y en el día de la fiesta acostumbraba el presidente soltar al pueblo un preso cual quisiesen, y tenían entonces un preso famoso que se llamaba Barrabás. Y juntos ellos les dijo Pilato, «¿Cuál queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús que se dice el Cristo?» porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, No tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. Mas los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiese a Barrabás y a Jesús matase. Y respondiendo el presidente les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿Qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos, sea crucificado. Y el presidente les dijo, Pues qué mal ha hecho. Mas ellos gritaban más diciendo, sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo diciendo, «Inocente soy yo de la sangre de este justo. Veréislo vosotros». Y respondiendo todo el pueblo dijo, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla» y desnudándole, le echaron encima un manto de grana. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo, «¡Salve, rey de los judíos!». Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos, y le llevaron para crucificarle». Y saliendo, hallaron a un sireneo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho, el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y gustando, no quiso beberlo. Y después que le hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le decían injurias meneando sus cabezas y diciendo, tú, el que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, «A otro salvó, a sí mismo no puede salvar». Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere» porque ha dicho, «Soy hijo de Dios». Lo mismo también les harían los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo, «Eli, Eli, lama sabactani, esto es, «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían, «A Elías llama éste». Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la hinchió de vinagre y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y los otros decían, «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras cendieron. Y abriéronse los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y salidos de los sepulcros después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, diciendo, verdaderamente hijo de Dios era éste. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido de Galilea a Jesús sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, y María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y como fue la tarde del día, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, el cual también había sido discípulo de Jesús. Este llegó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y revuelta una grande piedra a la puerta del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Y el siguiente día, que es después de la preparación... Se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, Después de tres días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el día tercero, porque no vengan sus discípulos de noche y le hurten, y digan al pueblo, Resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero». Y Pilato les dijo, «Tenéis una guardia». Id, aseguradlo como sabéis. Y yendo ellos, aseguraron el sepulcro, sellando la piedra con la guardia.
0: Comentario de Matthew Henry Mateo capítulo 27, versos 1 a 10. Los hombres malvados ven pocas de las consecuencias de sus crímenes cuando los cometen, pero es el responsable por todos ellos. De la manera más completa Judas reconoció a los príncipes de los sacerdotes que había pecado y traicionó a una persona inocente. Esto estaba lleno testimonio del carácter de Cristo, pero los gobernantes estaban endurecidos. Destruyendo el dinero, Judas salió, y fue y se ahorcó, no ser capaz de soportar el terror de la ira divina. Y la angustia de la desesperación. Hay poca duda de que la muerte de Judas era antes que la de nuestro bendito Señor. Pero, era nada para ellos que habían sed de esta sangre, y contrató a Judas a traicionar a él. ¿y había condenado a ser derramada injustamente? Por lo tanto no necios se mofan del pecado. Así, muchos hacen la luz de Cristo crucificado. Y es un ejemplo común de el engaño de nuestros corazones, para que la luz de nuestro propio pecado morando en los pecados de otros. Pero el juicio de Dios es según verdad. Muchos aplicar este paso de la compra del terreno, con el dinero que Judas trajo de vuelta, para significar el favor pretendido por la sangre de Cristo a los extraños, y los pecadores de los gentiles. Se cumplió una profecía, Zacarías 11 verso 12. Judas iba más hacia el arrepentimiento, sin embargo, no fue a la salvación. Confesó, pero no a Dios, él no fue a él, y dijo, He pecado, Padre, contra el cielo. Que nadie se quedará satisfecho con condenas parciales tales como un hombre puede tener y sin embargo seguir siendo lleno de orgullo, la enemistad, y la rebelión, versos 11 a 25. Al no tener malicia en contra de Jesús, Pilato le instó en su descargo, y se esforzaba por hacer que lo descargue. El mensaje de su esposa era una advertencia. Dios tiene muchas maneras de dar cheques a los pecadores, en sus actividades pecaminosas, y es una gran misericordia para que dichos controles de pravedens, de los amigos fieles, y de nuestras propias conciencias. O no hagáis esta cosa abominable que Jehová aborrece, es lo que puede oír decir a nosotros. Cuando estamos entrando en la tentación, pero sí vamos a considerarlo. Siendo revocada por los sacerdotes, el pueblo hizo elección de Barrabás. Muchos de los que optan por el mundo, en lugar de Dios, porque su gobernante y parte, por tanto, elegir sus propios delirios. Los judíos estaban tan empeñados en la muerte de Cristo, que Pilato pensó que sería peligroso para rechazar. Y esta lucha muestra el poder de la conciencia incluso en los peores hombres. Sin embargo, todo fue de manera ordenada para que sea evidente que Cristo sufrió por causas ajenas a su propia. sino por los pecados de su pueblo. Como vano a Pilato que esperar para liberarse de la culpa de la sangre inocente de una persona justa, a quien estaba su oficina con destino a proteger. Los judíos, maldición sobre sí mismos ha sido contestada terriblemente en los sufrimientos de su nación. Ninguno pudo soportar el pecado de otros, excepto aquel que no conoció pecado, por su propia lo que responder. ¿Y no estamos preocupados de todo? No Barrabás prefiere a Jesús, cuando los pecadores rechazan la salvación que puedan conservar sus pecados querido. ¿Qué roban a Dios de su gloria, y el asesinato de sus almas? La sangre de Cristo está con nosotros para siempre, a través de la misericordia, por el rechazo de los judíos de la misma. O huyamos a ella en busca de refugio, versos 26 a 30. La crucifixión era una muerte se utiliza solo entre los romanos, fue muy terrible y miserable. Una cruz fue colocada en el suelo, a la que fueron clavadas las manos y los pies, luego se levantó y se fija en posición vertical, de modo que el peso del cuerpo colgado de las uñas. Hasta que la víctima murió en agonía. Cristo así respondió el tipo de la serpiente de bronce levantada en un asta. Cristo se sometió a toda la miseria y la vergüenza aquí relacionadas, para que pudiera comprar para nosotros la vida eterna y el gozo y la gloria. Versos 31 a 34. Cristo fue llevado como un cordero a la masacre, como un sacrificio en el altar. Incluso las misericordias de los inicuos son realmente crueles. Tomar la cruz de él, obligaron a un tal Simón de soportarlo. «Haznos listo, Señor, para llevar la cruz nos has nombrado» y todos los días para tomarla con alegría, después de ti. ¿Fue alguna vez dolor como su dolor? Y cuando contemplamos lo que forma de la muerte de su muerte, nos dejó en los que lo vean con qué clase de amor con que nos amó. Como si la muerte, por lo que una muerte dolorosa, no fueron suficientes, añadieron a su amargura y terror de varias maneras, versos 35 a 44. Era costumbre de poner la vergüenza sobre los malhechores mediante un escrito a notificar el delito por el que sufrieron. Así que establecieron una sobre la cabeza de Cristo. Este se diseñó para su afrenta, pero Dios así anuladas él, que incluso su acusación fue a su honor. No fueron crucificados con él, al mismo tiempo, dos ladrones. Fue, a su muerte, contados entre los transgresores, que nosotros, a nuestra muerte, podía contar entre los santos. Las burlas y abucheos que recibió están aquí registrados. Los enemigos de la mano de obra de Cristo para que otros creen que la religión y del pueblo de Dios. Que ellos mismos saben que es falso. Los jefes de los sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, reprochan a Jesús de ser el rey de Israel. Muchas personas podrían recibir el rey de Israel lo suficientemente bien, si quería, pero desciende de la cruz, sí, pero podrían tener su reino sin la tribulación a través del cual deben entrar en ella. Pero si hay cruz entonces no hay Cristo, ninguna corona. Aquellos que reinarán con él, debe estar dispuesto a sufrir con él. Así. Nuestro Señor Jesús, después de haber llevado a cabo para satisfacer la justicia de Dios, lo hizo, presentando a la sanción de los peores hombres. Y en particular, cada minuto grabado sobre los sufrimientos de Cristo, nos encontramos con alguna predicción de los profetas o los salmos cumplidas, versos 45-50. Durante las tres horas que se prolongó la oscuridad, Jesús estaba en la agonía, la lucha con los poderes de las tinieblas, y sufriendo el desagrado de su Padre contra el pecado del hombre. Para el que ahora estaba haciendo su vida en expiación. Nunca estuvieron allí tres de esas horas desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, nunca una escena tan oscura y terrible, fue el punto de inflexión de esa gran aventura, la redención y la salvación del hombre. Jesús pronunció una queja de Salmos 22 verso 1. Por la presente se enseña de lo que usar la palabra de Dios es que nos dirija en la oración, y recomienda el uso de las expresiones de la Escritura en la oración. El creyente puede haber probado algunas gotas de amargura, pero solo puede formar una idea muy débil de la grandeza de los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, de ahí se entera de algo de amor del Salvador de los pecadores, por lo tanto, él consigue la convicción más profunda de la vileza y la maldad del pecado, y de lo que debe a Cristo, que lo libra de la ira venidera. Sus enemigos perversamente ridiculizaron su queja. Muchos de los reproches emitidos en la palabra de Dios y el pueblo de Dios surgen, como en este caso, de los errores manifiestos. Cristo, justo antes de expirar, habló en toda su fuerza, para demostrar que su vida no se vio obligado a partir de él, pero se entregó libremente a las manos de su padre. Tenía fuerza para desafiar a los poderes de la muerte, y para demostrar que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo siendo el sacerdote, así como el sacrificio, clamó a gran voz. Luego se entregó el Espíritu. El Hijo de Dios en la cruz, murió por la violencia del dolor que fue puesto a. Su alma fue separada de su cuerpo, por lo que su cuerpo fue dejado real y verdaderamente muerto. Era cierto que Cristo murió, pues era necesario que Él muriera. Él se había comprometido a hacer su vida en expiación por el pecado, y lo hizo cuando Él voluntariamente entregó su vida, Versos 51 a 56. La rasgadura del velo significaba que Cristo, por su muerte, se abrió un camino hacia Dios. Tenemos una forma abierta a través de Cristo al trono de la gracia, o propiciatorio ahora. Y en el trono de la gloria de aquí en adelante. Si tenemos en cuenta debidamente la muerte de Cristo, nuestros duros y rocosos corazones deben ser el alquiler, el corazón, y no las prendas de vestir. Ese corazón es más duro que una roca que no va a ceder, que no se derrita, donde Jesucristo se establece claramente establece crucificado. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Para los que figuraban, ¿de qué manera, y cómo desaparecieron? No se les dice, y no debemos desear ser sabios por encima de lo que está escrito. Las apariciones espantosas de Dios en su providencia, trabajan a veces extrañamente por la condena y el despertar de los pecadores. Esto se expresa en el terror que cayó sobre el centurión y los soldados romanos. Podemos reflexionar con comodidad en los abundantes testimonios recogidos por el carácter de Jesús, tratando de no dar justa causa del delito, podemos dejar que el Señor para borrar nuestros personajes. Si vivimos para Él. Vamos, con un ojo de la fe, contemplar a Cristo ya este crucificado, y ser afectado con ese gran amor con que nos amó. Pero sus amigos no pudieron dar más de una mirada. Ellos lo vieron, pero no podían ayudarlo. Nunca fueron la naturaleza y los efectos del pecado de modo que se muestran tremendamente horrible, como aquel día en que el Hijo amado del Padre pendía de la cruz, sufriendo por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vamos a rindamos a gusto a su servicio. Versos 57 a 61. En el entierro de Cristo había nada de pompa o solemnidad. Como Cristo no tenía una casa propia, en donde reclinar la cabeza, mientras él vivía, así que no tuvo lugar una tumba de la suya, en donde recostar su cuerpo, cuando él estaba muerto. Nuestro Señor Jesús, quien no conoció pecado, de su propiedad, no tenía tumba de su cuenta. Los judíos diseñado que debería haber hecho su sepultura entre los malvados, debería haber sido enterrado con los ladrones con el que fue crucificado. Pero Dios sea revocada, para que lo hiciese con los ricos fue en su muerte, Isaías 53 verso 9. Y aunque para el ojo del hombre la contemplación de un funeral puede causar terror, pero si sí tenemos en cuenta cómo Cristo por su entierro ha cambiado la naturaleza de la tumba a los creyentes, que nos debe hacer regocijamos? Y alguna vez vamos a imitar a la sepultura de Cristo, en ser ocupada continuamente en el entierro espiritual de nuestros pecados. Versos 62 a 66. En el día de reposo judío. Los sumos sacerdotes y los fariseos, cuando deberían haber estado en sus devociones, se trataba de Pilatos acerca de cómo proteger el sepulcro. Esto se permitió que podría haber cierta prueba de la resurrección de nuestro Señor. Pilato les dijo que podrían asegurar el sepulcro tan cuidadosamente como podían. Ellos sellaron la piedra, y un guardia, y estaban convencidos de que toda la atención necesaria fue tomada. Sin embargo, para vigilar el sepulcro contra los pobres discípulos débiles era una locura. Porque no hace falta, Mientras que pensar para protegerlo contra el poder de Dios, era una locura, porque sin fruto, y para ningún propósito, sin embargo, pensaron que tratan de manera inteligente. Pero el Señor tomó a los sabios en la astucia de ellos. De este modo se pondrán toda la rabia y los planes de los enemigos de Cristo para promover su gloria. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesus Answers Prayer.